0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, seul un quart des convois d'aide humanitaire sont arrivés à destination au nord de Gaza. Au Sahel, pour lutter contre la souffrance des populations, l'ONU appelle à lutter contre le terrorisme. Enfin, retour sur le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Après 100 jours de guerre à Gaza, Israël poursuit ses bombardements massifs dans l'enclave palestinienne où la situation humanitaire est catastrophique. Les Nations Unies ont indiqué que seul un quart des missions humanitaires ont été menées à bien entièrement ou partiellement au nord de Gaza au cours des deux premières semaines de janvier. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Depuis le début de l'année, les agences humanitaires ont planifié 29 missions pour acheminer des fournitures vitales au nord de Gaza. Mais seules 7 d'entre elles sont arrivées à destination et ont pu livrer de la nourriture, des médicaments, de l'eau et d'autres fournitures. La plupart des refus des autorités israéliennes ont concerné la livraison de carburant et de médicaments. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a précisé que le déplacement des missions humanitaires dans les zones où se déroulent des opérations militaires actives est coordonné de manière transparente avec les différentes parties au conflit afin de garantir un passage en toute sécurité. Parmi les missions qui n'ont pas pu avoir lieu, 5 étaient prévues à la pharmacie centrale, quatre autres au centre de santé de Jabalia. Huit missions prévues à des réservoirs et à des pompes à eau ont été également refusées. Or, le manque de combustible pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène augmente les risques sanitaires. De plus, le manque de médicaments a affaibli le fonctionnement des six hôpitaux partiellement opérationnels. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU a alerté lundi sur ces restrictions. Antonio Guterres a rappelé que l'ombre de la famine plane sur la population de Gaza, de même que les maladies, la malnutrition et d'autres menaces sanitaires.
0: Surmonter le défi du terrorisme doit être la priorité des pays de la région du Sahel si l'on veut y améliorer la situation humanitaire et répondre aux souffrances des populations affectées. C'est le message qu'a porté récemment devant le Conseil de sécurité le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, qui estime que l'ONU peut aider les pays à combattre le terrorisme. On écoute ses précisions apportées lors de son récent passage dans nos. Au studio.
2: Nous avons fait un appel au Conseil de sécurité et même dans nos entretiens avec d'autres entités pour la nécessité d'augmenter le soutien humanitaire dans la région. Il y a un nombre croissant déjà en besoin de soutien humanitaire d'un côté, mais on voit aussi qu'il y a une diminution des apports humanitaires. Il faut donc changer cette situation, particulièrement à ce qui concerne des femmes et des enfants. Mais la solution pour les questions humanitaires, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est pour cette raison que nous avons partagé avec le Conseil, à notre avis, la principale priorité pour la région, c'est le combat contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est la cause principale de, de ces souffrances des populations de la région. Donc, on ne peut euh, continuer à, à mobiliser les États membres, à faire leur contribution vers l'augmentation des la soutien humanitaires dans le pays. Donc, il faut que les États membres et d'autres organisations internationales aident les pays à surmonter ce défi majeur.
0: Le réseau des écoles associées de l'UNESCO, créé en 1953, rassemble aujourd'hui 12 000 écoles dans 182 pays autour d'un objectif commun, construire la paix dans l'esprit des enfants et des jeunes. Par le biais d'actions concrètes, les écoles membres œuvrent en faveur des idéaux de l'UNESCO parmi lesquels est venu s'ajouter le développement durable, comme l'explique Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Il est au micro de Kenan et Morgan, jeune reporter de notre partenaire éco-radio du Collège français Vincent Van Gogh, membre du réseau.
3: Nous avons vu un encouragement à la création de jardins éco-responsables dans les établissements scolaires. Et je pense que dans les années à venir, cette pratique qui qui permet également d'une meilleure compréhension de la biodiversité, de la qualité de l'alimentation, de façon générale, et donc aussi un meilleur positionnement au sein des différents tissus urbains. Et donc là, on pourrait effectivement évoquer une des perspectives qui serait à développer dans le réseau des écoles associées. De nombreuses écoles associées ont créé ce type de dispositif de jardin eco-responsable, et ça serait vraiment des initiatives à développer encore davantage sur les prochaines années. Donc ça représente, je dirais, ce vaste champ d'histoire et d'engagement, que ça soit par des projets au sein des écoles, par des pédagogies qui sont innovantes, mais également par l'implication de ces écoles dans le travail programmatique de l'UNESCO.
0: Voilà, fin de ce bulletin de Nuit Info. Merci de votre fidélité. À bientôt.